0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نبدأ اليوم القراءة في كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين تعبير كتاب الحلال والحرام يذكرنا مباشرة بكتاب أخينا العزيز العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الحلال والحرام وهو كتاب من أبسط الكتب وأنفسها وأكثرها رواجا طبع عشرات الطبعات كثير منها مطبوع بإذن المؤلف وموافقته وكثير منها مسروق في بلاد العالم الإسلامي المختلفة كلها أو جلها وليس كتاب الغزالي الذي هو محل قراءتنا اليوم ليس شبيها ولا مقارنا لكتاب الدكتور يوسف القرضاوي الذي رأيناه جميعا وقرأناه وإنما هو منهج آخر في الكتابة متفق مع منهج الغزالي في إحياء علوم الدين كتاب الدكتور يوسف القلضاوي كان هدفه تقريب الأحكام الشرعية إلى الجمهور المثقف ثقافة عامة غير شرعية كتاب الإمام الغزالي هدفه إحياء الفكرة الدينية بإيراد الأحكام مختصرة قدر الإمكان ولكن إيراد المعاني الباطنة والمعاني الخفية والمقاصد البعيدة للأحكام الشرعية والاستدلال على ذلك كله بما كان من روايات عن الصحابة والتابعين والصالحين بمن فيهم علماء الصوفية وزهادهم وغيرهم فهذا هو الفرق الأساسي بين الكتابين ولكن لا يغني معرفه ما جاء في الاحياء عن الاطلاع اذا اراد الانسان ان يعرف حكم مساله من المسائل المعاصره على كلام الاخ الجليل العلامه الشيخ يوسف القرضاوي في كتاب الحلال والحرام في الاسلام، خاصه الطبعات التي علق على احاديثها تحسينا او تضعيفا العلامه الشيخ نصر محمد ناصر الدين الالباني فقد خرج احاديث الحلال والحرام وينبغي الرجوع الى الطبع التي فيها هذا التخريج الإمام الغزالي بدأ كتاب الحلال والحرام في ربع العادات بخطبة كالعادة التي رأيناها في كتبه السابقة بدأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب طين لازب, لازب ده وصلصال ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال ثم غذاه في أول نشوئه بلبن استصفاه من بين فرث ودم لبنا سائغا كالماء الزلال ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواعي الضعف والانحلال ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة والصيال الصيال يعني المقاتله معه وغلبته صلى عليه اي اعتدى عليه وغلبه وقهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الحلال وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للاضلال فقد كان يجري كان ولا يزال كان ولا يزال يجري من الانسان فقد كان يجري من ابن ادم مجرى الدم مجرى الدم السيال فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال، ضيقت عليه عزة الحلال كرامة الحلال وجود الحلال وقوف الانسان عند الحلال عدم تعديه اياه الى ما ليس بحلال، ضيق على الشيطان المجرى المعتاد وهو مجرى الدم الذي يجري منه يجري فيه من ابن ادم اذ كان لا يبذرقه لا يبذرقه يعني لا يوصله ولا يمكنه ولا يدخله مدخل القوة والغلب هذه البذرقة إذ كان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا الشهوات المائلة إلى الغلبة والاسترسال يعني إيه؟ يعني لو لم يكن لبني آدم شهوات ينالها ماديا ومعنويا بالطعام والشراب والشهوة والمال وغيرها لم استطاع الشيطان أن يكون في جريه هذا مؤثرا كان يجري جريا غير مؤثر فالذي التزم الحلال في الأكل والشرب والملبس والكسب المال التزم الحلال في هذا كله يجعل مجرى الشيطان ضيقا على الرغم من أنه هو نفس المجرى ما بتغيرش إنما إذا توسعت في الشهوات والشبهات اتسع تأثير الشيطان عليك وإذا ضيقت على نفسك في الشهوات والشبهات والتزمت ما هو حلال لا مراء فيه ضيقت على الشيطان مجاريه بحيث لا يستطيع أن يهزمك أو يستولي على عقلك وقلبك قل فبقي لما زمت بزمام الحلال لما زمت العروق لما ضيقت العروق لما بقي لما زمت بزمام الحلال خائبا خاسرا ما له من ناصر ولا وال هذه اللي بعد البسملة الحمد لله هذا ما بعد البسمله والحمدله ثم قال والصلاه على محمد هادي من الضلال وعلى اله خير ال وسلم تسليما كثيرا قال اما بعد بعد المقدمه العلماء يقولون اما بعد لكي يمهدوا للكلام في الموضوع ذكر حديثا ضعيف المع ضعيف السند ذكر حديثا ضعيف السند لكنه صحيح المعنى صحيح المعنى لأن شواهده من الإسلام كله من القرآن الكريم ومن السنة تقطع بصحه طلب الحلال، تقطع بضروره طلب الحلال، تقطع بان الانسان مفروض عليه ان يطلب الحلال ويتجنب الحرام. لكن نص الحديث اللي هو يروونه او ينسبونه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب الحلال فريضه على كل مسلم، هذا ليس نصا صحيحا بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى صحيح، طلب الحلال فريضه هذا صحيح، لكن هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لان اسانيده ضعيفه. قال وهذه الفريضه الامام الغزالي بيقول هذه الفريضه فريضه طلب الحلال من بين سائر الفرائض اعصاها على العقول فهما اصعب حاجه يفهمها العقل وجوب طلب الحلال ما هو الدنيا مليانه حاجات ليه تقول لي لازم تطلب شيء معين بوصف معين بنظام معين وتترك الباقي هذه الفريضه من بين سائر الفرائض اعصاها على العقول فهما واثقلها على الجوارح فعلا إن الإنسان يلاقي الحرام قدامه كده سهل له لغاية عنده بيلح عليه كمان ويزينه له الشيطان سواء أكان شيطانا من شياطين الإنس أم من شياطين الجن ثم يتوقاه ويبتعد عنه ويتركه هذا من أثقلها على الجوارح فعلا ولذلك يعني لذلك لصعوبة هذه الفريضة ولثقلها على النفس ولذلك اندرس بالكلية اندرس يعني انمحى ذهب ضاع عندنا كتاب جميل اسمه الدارس في تاريخ المدارس جاب التواريخ المنسية من تواريخ المدارس الإسلامية وكتب عنها كتاب فاندرس يعني محا فلذلك اندرس بالكلية عملا وعلما وصار غموض علمه لأن العلم بيه بقى غامض المعرفة بيه بقت نادرة الناس مبقواش متيقظين لضرورته وأهميته صار غموض علمه سببا لاندراس عمله لما نسي العلم به نسي العمل به لما امح العلم به امح العمل به ترك الناس العمل به لأنهم لا يعرفونه طب هيعملوا ازاي بحاجة ما يعرفوهاش فإن هذه المسألة مسألة طلب الحلال الفريضة طلب الحلال نسيت لكثرة صعوبتها ولشدة ثقلها على النفس البشرية فلما نسيت من حيث العلم تركت من حيث العمل وهذا شيء طبيعي الذي ينسى علمه يترك عمله قال وصار غموض علمي وصار غموض علمه سببا لاندراس عمله اذ ظن الجهال انه مفقود الجهال اللي هم ما يعرفوش وجوب طلب الحلال دول قالوا ده الحلال مفقود ما فيش في الدنيا الا حرام ظن الجهال انه ان الحلال مفقود وان السبيل دون الوصول اليه مسدود وانه لم يبق من الطيبات الا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات ماء الفرات الماء العذب اللي في الانهار وفي المجاري وبحيرات وما الى ذلك. والحشيش النابت في الموات اللي نابت في ارض لا يملكها احد، ارض متروكه. وما عداه فقد اخبثته الايدي العاديه وافسدته المعاملات الفاسده. انا عايز اقول بس انه الحشيش هو الكلا اليابس ومقصوده هنا الكلا الرطب لان الكلا اليابس لا يؤكل. الحشيش اللي ده بتأكله الأنعام لا يأكله الإنسان وإنما مقصوده هو الفقهاء استعملوا كلمة الحشيش دايما في كتب الفقه بمعنى اللين اللي اللي الطري اللي فيه مية وإنما معناه في اللغة أنه الجاف بس المقصود هنا ما يقصده الفقهاء هو الحشيش الطري اللين اللي فيه للسماء بحيث يمكن أكله أه، ظنوا أن السبيل دون الوصول إليه مسدود وأنه لم يبقى من الطيبات إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات وما عداه فقد أخبثته الأيد العادية وأفسدته المعاملات الفاسدة ده ظن ما لمعرفوش ضرورة طلب الحلال طيب ترتب على ذلك إيه بقى قال وإذ تعذرت القناعة بالحشيش من النبات مش ممكن الناس تكتفي بهذا الحشيش الكلا النابت ده اللي طالع في الارض. واذ تعذرت القناعه بالحشيش من النبات لم يبقى وجه سوى الاتساع في المحرمات. ما الحلال ضيق اهلا يا بنات احنا يعني لان عندنا ضيفه جديده عايزين نقول لها ان احنا بنقرا في باب الحلال والحرام في كتاب الحلال والحرام من كتب احياء علوم الدين واحنا في المقدمه لسه. فقالوا أي استعذرت القناعات بالحشيش من النبات لم يبقى وجه سوى الاتساع في المحرمات فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا القطب من الدين اللي رفضوه هو فريضة طلب الحلال لأنهم جاهلوا تاركوا العمل به بعد أن جاهلوه تعذر عليهم الاكتفاء بما ظنوا أنه هو الحلال وهو الماء الفرات والحشيش النابت في الموات وإذ تعذرت القناعة بالحشيش من النبات لم يبقى وجه سوى الاتساع في المحرمة بدم الحلال فقد وتعذر رسول الله ناكل الحرام بقى عنه مش ممكن أن يعني لازم نعيش فناكل الحرام هذا قول الجهال فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا أي رفضوا طلب الحلال ولم يدركوا بين الأموال فرقا وفصلا يعني الكلام ده بقى يعني استوى عندهم المال المكتسب من طريق مباح حلال مشروع ربنا يرضى عنه والمال المكتسب من طريق حرام فاسد زي الرشوة والسرقة والنهب والنصب والاختلاس وما إلى ذلك استوى عندهم الأمران واللي جاي من بيع المخدرات ومن بيع الحشيش ومن بيع الأدوية المضرة ومن بيع المسروقات كل ده استوى عندهم الحلال استوى عندهم مع الحرام قال وهيهات هيهات، هيات هيات كلمة للاستبعاد هيهات يعني ما أبعد ما تفكر فيه ما أبعد ما تظنه ما أبعد ما يرد على خاطرك قال الإمام الغزالي وهيهات هيهات فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الأحوال على مر الزمان وعلى تغير الأحوال الحلال بين والحرام بين والمتشابهات موجودة وقائمة والإنسان عليه أن يستبرئ لعرضه ودينه بترك المتشابهات والمحرمات والاكتفاء بالحلال قالوا لما كانت هذه بدعة هذه بدعة إيه البدعة؟ البدعة هي طلب الحرام هي التسوية بين الحرام والحلال هي ترك طلب الحلال هي جهل هذا القطب من الدين كما قال البدعه هي جهل وجوب طلب الحلال قال ولما كانت هذه بدعه عم في الدين ضررها واستطار في الخلق شررها استطار يعني بقى زي الشرر المولع في كل حته عمال يتطاير ويعم الناس كلها ولما كانت هذه بدعة عامة في الدين ضررها واستطار في الخلق شررها وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة المدرك هو الموضع الذي يتبين به مناط الحكم الموضع الذي يتبين به أصل الشيء الموضع الذي يتبين به الفرق بين الشيء وغيره هذا يسميه العلماء مدرك آه في كلام في اللغه انه هو مدرك لكن الفقهاء بيضموا الميم بتاعته آه ومنه قولهم هذا من مدارك الشرع يعني هذا من المواقف مدارك الشرع يعني من المواقف التي للشرع فيها حكم، هذا من مدارك العلماء يعني هذا مما يتكلم فيه العلماء ويتناقشون، هذا من مدارك الفلاسفه يعني هذا مما يتناقش فيه الفلاسفه، فالمدرك هو مقطع النزاع هو فصل المساله هو لب القضيه هذا هو المدرك. فوجب كشف الغطاء عن فسادها، فساد هذه البدعه بالارشاد الى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهه على وجه التحقيق والبيان على وجه من التحقيق والبيان لا يخرجه التضييق عن حيز الامكان. لا يخرجه التضييق عن حيز الامكان يعني ايه بقى؟ يعني ما نقعدش نضيق على الناس في المباحات حتى لا يمكن لهم ان يطلبوا الحلال، انما نوسع لهم في المباح حتى يستطيعوا ان يجدوه. ونضيق عليهم في الحرام حتى لا يجدوا سبيلا اليه. فانما المطلوب هو بيان المدرك، بيان الفرق بين الحلال والحرام والشبهه على نحو يستطيع الانسان معه ان يطلب الحلال ويحصل عليه ويتجنب الشبهه والمحرم ويبعد عنهما. قال ونحن نوضح ذلك في سبعه ابواب، الابواب السبعه باب في طلب في فضيله طلب الحلال ومذمه الحرام. ودرجاتهما الباب الثاني في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها في الحلال والحرام الرابع وهو من أهم الأبواب في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس الخامس في إدرارات الصلاطين وصلاتهم وما يحل منها ويحرم السلاطين الحكام فالسلاطين دول بيدوا للناس فلوس بيدوا للناس اقتعاد بيدوا للناس اي الحلال والحرام هنشوفه لما نوصله السادس في الدخول على السلاطين ومخالطتهم ونشوفه ايضا لما له هو مسميه باب ما يحل ويحرم من الدخول على السلاطين الظلمة وغشان مجالسهم الى اخره هنشوفه في موضوع الباب السابع والاخير من هذا الكتاب في مسائل متفرقة الباب الاول في الحلال والحرام ذكر في فضيلة الحلال ومذمة الحرام، مذمته يعني عيوبه، وبيان اوصاف الحلال ودرجاته، واصناف الحرام ودرجات الورع فيه. قال في فضيلة الحلال ومذمة الحرام، قال الله تعالى: كل من الطيبات يعمل صالحا، الطيبات يعني الحلال. امر الاكل، الغزالي بيقول: امر الله تعالى بالاكل قبل العمل. هو العمل الاول ولا ناكل؟ احنا هنعمل فنكسب فناكل. ما ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كل من الطيبات يعملوا صالحا لأن الأمر بالأكل من الطيبات معناها أن تطيب كسبك الذي تأكل منه ثم بعد أن تطيب كسبك اللي هو بأكل الحلال تعمل الصالح الذي يؤدي بك الى مزيد من الحلال الذي يوقعك في مجموعه الطيبين المؤمنين الصالحين الصادقين فوجب الاكل اولا لانه به بان به قوام حياتك من غير اكل ما حدش يقدر ووجب العمل بعد الاكل لكي يكون العمل مترتبا على القوه التي جاءتك من حلال زي ما هنشوف في بعض الاثار اللي هيذكرها بعد شويه قال ان المراد به بالطيبات ان المراد به الحلال وقال تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني بالحرام بجميع انواع الحرام تسميت بالباطل. وقال ان الذين ياكلون اموال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي في حاجه اكثر من كده هذه انواع الحرام. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ثم قال يعني بعد كلام فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم قال يعني بعد كلام وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، ثم قال بعد كلام ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. انا عايز اقف هنا وقفتان، الوقفه الاولى انه تجزئه الايه في التعليم وفي الدرس وفي الوعظ وفي الخطبه وفي الارشاد ليست محرمه. الغير جائز ان نجزئها في القراءه، نقرأ جزء من الايه ونسيبها ونروح. نرجع جزء من الآية ونتكلم شوية عن الكرة أو عن الطبيخ أو عن الضيوف أو عن العزومة اللي جاية بكرة أو عن اللي عيان وبعدين نرجع نكمل ده ما يجوز لازم نقرا الآية في القراءة يعني في التلاوة أو في القراءة نقرا الآية كلها حتى لو وقفنا للنفس أو وقفنا لتعلم لفظ أو كده نعيد الآية ثاني من أولها لو وقفنا للنفس مش لازم نعيد لو وقفنا للنفس نكمل لكن لو وقفنا لشرح معنى أو بيان كلمة نرجع نعيد الآية من أولها طيب فالإمام الغزالي هنا جز آية الربا اللي في سورة البقرة هذه التجزئة الغريبة العجيبة قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وبعدين قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وبعدين قال وإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم وبعدين قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار إيه القصة دي؟ قال إن رب العالمين جعل آكل الربا في أول الأمر مؤذنا بمحاربة الله تعالى ورسوله إياه بس قبل الكلام اللي الإمام الغزالي ده حرم الله الربا قبل ما يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله آل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما بقي من الربا هو المتبقي لهم من ربا الجاهلي اه 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 امرهم بتركه اولا قبل ان يؤذنهم بالحرب من الله ورسوله، فان لم تفعلوا اذا لم تتقوا الله وتذروا ما بقي من الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا هو المؤذن، قال فجعل اكل الربا اول الامر مؤذنا بمحاربه الله ورسوله، وبعدين بين الامام الغزالي ما قالش هذا ايضا احنا اللي بنقول بين سبيل ترك الربا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم تاخذوا اللي دفعته. ما تاخدش زيادة عليه مما كنت تربي به يعني تأقضه بالحراب طيب بعد التحريم وبعد بيان كيفية أخذ رأس المال كيفية ترك الربة كيفية التوبة منه قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللي عاد هو مين اللي عاد هنا المكابر اللي عاد هنا الرافض لأمر الله سبحانه وتعالى أو لنهيه عن عَنْ أكل الرِّبَا اللي عاد هنا هو رافض التوبة الذي يأبى أن يأخذ رأس ماله وإنما يصمم على أن يأخذ رأس ماله وزائد عليه الربع قال: والآيات الواردة في الحلال والحرام لا تحصى، وإحنا نلاحظ هنا أن اكتفى في الحرام بثلاث آيات وفي الحلال بآية واحدة قال العلماء وما لم يذكره يقاس على هذه الآيات في كل آية فيها تحريم لازم نتأمل فيها زي ما هو علمنا التأمل هنا كده في آية الرب في كل آية فيها إباحة من الطيبات ومن الحلال ينبغي أن نتأمل لنقيس عليها غيره مما يكون حلالا مثله ده, ليه؟ ده لأنه ما فيش كتاب في الدنيا سيشمل كل أحكام الإسلام إنما يشمل النماذج التي تدلنا على ما ورائها وخصوصا مثل هذا الكتاب اللي شمل القضايا الإسلامية كلها ثم ذكر عددا من الاحاديث التي لا تصح ولذلك سنضرب عنها الذكر صفحا وانما المهم منها انه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث حسن رواه انس رواه ابن ماجه عن انس بن مالك وهو حسن بكثره طرقه وشواهده الشيخ شعيب نقل هذا عن الامامين السيوطي والمزي أه لما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم بالمناسبة إخواني وأخواتي والسيدات هنا كثرة أه في كثير من الناس يرون هذا الحديث على كل مسلم ومسلمة وليس في الرواية الصحيحة أو الحسنة كلمة مسلمة إنما كل مسلم تشمل المسلم والمسلمة فهي مش محتاجة النص عليها لأنه لما كل مسلم أه يعني كل مسلم ومسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم قال بعض العلماء أراد به العلم بالحلال والحرام مش العلم على الإطلاق طبعا نحن نحمل الحديث على مطلق العلم وهذا هو الصواب لكن بعض العلماء قالوا أراد به على وجه التخصيص العلم بالحلال والحرام آه قال الإمام الغزالي وروية واستعمال كلمه رويه هنا هو هي صيغه من صيغ التمريض التي تدل على ضعف ما بعدها من الروايه استعمل في محله لان الحديث الذي سأرويها عن سعد حديث ضعيف من حيث السند وده نادر في في, في الاحياء في أغلب الأحيان بيقول وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وكذا لكن المرة دي جاب اللفظ الصحيح المعبر عن درجة هذا الحديث من حيث الإسناد قال وروي أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يجعله مجاب دعوة فقال له أطب طعمتك أو أطب مطعمك تستجب دعوتك هو الرواية الموجودة أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة لكن هذا الحديث لا يصح من حيث السند سنده ضعيف أو واه وإنما هو صحيح المعنى صحيح المعنى ليه؟ صحيح المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اللي في مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فطيب لا يقبل الا طيبا، فاذا دعوت وانت خبيث كيف يقبل دعائك؟ ومر معنا حديث الرجل الذي يطيل السفر اشعث اغبر يقول يا رب يا رب، وفي روايه ثانيه يقول لبيك لبيك فأنا يستجاب لذلك؟ هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ فهذا الحديث صحيح المعنى وصحيح المعنى من وجه آخر أن سعدا كان مجابة الدعوة فعلا حتى أن الصحابة الكبار كانوا يخافون أن يدعوا عليهم وكانوا إذا وقع بينهم وبينه خلافهم أرجوك ما تدعيش علينا فذكرت عنه مجموعة من الوقائع الثابتة أن دعوته استجيبت في الحال فالحديث معناه صحيح من حيث ارتباط الطعام الطيب المأكل الطيب الحلال ثبات الحلال باستجابه الدعوه ومن حيث ان سعدا ومن حيث ان سعدا نفسه كان مستجاب الدعوه. وقبل الحديث اللي بقول عليه هو قال ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الحريص على الدنيا قال رب اشعث اغبر مشرد في الاسفار مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يرفع يديه فيقول يا رب يا رب فأنا يستجاب لذلك ده اللي ذكرناه قبل قليل. ااا آه وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من حرام فنار أولى به وهذا الحديث صحيح مروي بالفاظ مختلفة عن عد عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لكعب بن عجرة وهو مروي عن عدد آخر من الصحابة ومنهم كعب بن عجرة نفسه كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آه وحديث ضعيف لكن في كلام طريف في شانه، حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه شيء منه يعني شيء من هذا الثوب. هذا الحديث ضعيف مروي من حديث ابن عمر بسند لا يصح، سند لا قال بعض العلماء هذا السند لا يقنع بمثله في الأحكام، لا يقنع في مثله بمثله في الحلال والحرام. قال إيه بقى العالم ده نفسه قال ولكن لا يؤمن أن يكون ذلك يعني لا يؤمن أن لا تقبل الصلاة لا يؤمن أن يقع ما في الحديث الباطل الحديث غير الصحيح من حيث السنة. فالحذر في ذلك أبلغ هذا كلام لا يستقيم الواجب طلب الحلال والواجب التخلي عن الحرام لكن أن نظن أن الأمر الذي جاء به حديث ضعيف ممكن الوقوع هذا كلام الناس طيبين لانه العبرة عندنا في تلقي الاحاديث والالتزام بها بصحة سندها، الحديث الذي لا يصح سنده لا يصح نسبته الى رسول الله ولا اعتقاد صحته، ولا اعتقاد امكان وقوعه، والا يبقى في نقص في التفليغ، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغناش مظبوط والرواة ما رووش مصبوط وهذا يضعف الثقة بالسنة كلها. لكن العلماء الطيبين لهم مثل هذا الكلام كثير فما نتوقفش عنده كثيرا يعني. الحديث ده من اشترى ثوبا بعشره دراهم فيه ثمانيه دراهم حرام حديث غير صحيح لا يعول عليه لا في الاحكام ولا في غير الاحكام. ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب مالا من مأثم من مأثم يعني من من إثم من حرام من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك كله ثم قذفه في النار هذا حديث مرسل صحيح المرسل الصحيح يعني المرسل الصحيح يعني سند إلى الصحابي الذي قاله صحيح لكن الصحابي لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مراسيل للتابعين يقولون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم لم يسمعوا الرسول عليه الصلاه والسلام، والصحابي اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا يبقى ده مرسل من مراسل التابعين من مراسيل التابعين، هذا مرسل اسناده في الجمله ثقات، وانا اللي بقول كلمه في الجمله لانه فيهم واحد فيه توقف، لكن التوقف مش مش لثبوت ضعفه، بعض الناس قالوا انه يعني مقبول، بعض الناس قالوا ثقة وبعض الناس قالوا شيخ و... ففيه اختلاف في التعبير عن قبول حديثه لكن الحديث اسناده آه في الجملة ثقات قال الشيخ شعيب الأرناؤوط وله شواهد في الصحيحين وفي مسلم وعند ابن حبان وفي المسند عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن مسعود موقوفة ومرفوعة وأنا رجعت بعض هذه الشواهد النهاردة فعلا هذا الحديث مع اللفظ من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار هذا له شواهد كثيرة تدل على صحة معناه إن لم يكن سنده نفسه صحيح لكن هو مرسل على كل حال. وقال لا وهذه مجموعه احاديث باطله انا معلم عليها قال الامام الغزالي قال ومثل الطعمه من الدين مثل الطعام الاكل من الدين كمثل الاساس من البنيان فاذا ثبت الاساس وقوي استقام البناء وارتفع واذا ضعف الاساس وعوج انهار البنيان ووقع. وقد قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير من أسس بنيانه على شفا جره في نهارهم في النهارين طيب ثم ذكر جملة من الأخبار عن الصالحين والصحابة والتابعين والصوفية وغيرهم أنا سأكتفي منها بخبر آآ آآ الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه خبر صحيح أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لأبي بكر غلام يعني رقيق كان يأتيه بالخراج يعني بيعمل ويأتي بأجرته إلى أبي بكر على أحد وجهين إما أنه الرقيق كسبه لسيده وإما أنه كان مكاتبا مكاتب هو من ينتهي رقه بأداء ثمنه إلى مالكه فده أحد الوجهين المكاتبة زي القرآن الكريم بيقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني اسعوا في تحرير الرقيق إن علمتم فيهم خيرا إن رأيتم أنهم يصلحون لذلك فهذا الغلام كان يأتي لأبي بكر بالخراج أي بأجرته فجاءه يوما بطعام فأكل منه أبو بكر ما كسبت يده ملكه إما على سبيل المكاتبة وإما على سبيل إنه ما كسب العبد فلي سيده. فقال الغلام لأبي بكر أتدري ما هذا قال وما هو تدري ما هذا الكلتم؟ هو أكل أكل عرفوا يعني. في رواية صحيحة أيضاً إنه كان لبن. أتدري ما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة كذاب إلا أني خدعته هذا قبل إيمانه قبل إسلامه كان في الجاهلية بيسترزق من أي حاجة فيوم في ضاقت عليه سبل العيش فادعى لواحد عبيط إنه هو كاهن. وتكهن له قعد يتنبأ له بتاعة زي الفنجال دي وبتاع قدامك سكه سفر والدنيا مش عارف ملعبك لكن هتتفك في الاخر والنقطه البيضة دي سرة فلوس هتجيلك طبعا ما عادش في صور لكن هي لسه بتقول سرة فلوس هتجيلك لغايه دلوقتي إلى آخر فقال ما هو قال كنت تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه الا اني خدعته فاعطاني بذلك فذلك الذي اكلته او الذي اكلت منه قالت عائشة فأدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل ما في بطنه ليه ليس أبو بكر هو من أخذ الحرام وما أخذه من رقيقه أو من عبده أو من غلامه حلال له قطعا وليس مطالبا بأن يخرج من بطنه هذا الحرام لأنه ليس حراما عليه وحرام على أخذ والدهول وعمل العمل كده ليه أعمل كده من شدة الورع عمل كده خشية ان يكون في هذا المال شبهه حرام وفي وقعه ايضا معنا هنا جميله عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه شرب خطا مالا لبنا من ابن الصدق خطا ازاي قال واحد وقال له تشرب اللبن ده حلو يا امير المؤمنين قال له اه منه وشويه لبن شربه فاستساغ عمر لقى جميل فعلا ثم لبن دسم كويس يضيع الحموضه والحاجات اللي احنا بنعاني منها دي من كتر الاكل الغلط اللي بناكله ف قال له من اين لك هذا اللبن؟ قال مررت بقوم يسقون ابلا فحلبوا لي فشربت فاستسغته، الايه برضه حلو فاخذت منهم اللبن وسالتهم ما هذه الابل؟ قالوا هذه من ابل الصدقه كان المرعى وكان الشرب فبيشربوا بيسقوا هذه الابل وحلبوا له من اللبن، لبن كثير فيها حلبوا له منه. فادخل عمر اصبعه ادخل عمر اصبعه في فيه وتقيأ ما كان في بطنه. فقيل له في ذلك قال خشيت ان يعلق بجسمي شيء من الحرام مع انه غلط ورفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهم اعلم الناس بهذه القاعده وهم اعلم الناس بانه لا حساب على ما اخطا فيه الانسان لكن شده الخوف من الحرام حملت هذين الصاحبين الجليلين الخليفتين على ان يفعلا هذا